0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Hoy los invito a dar un paseo por la vida de un científico ruso, uno que estaba interesado por entender cómo funcionaba la digestión, pero que terminó por producir una revolución en el mundo de la psicología. Esa revolución inspiró a un psicólogo estadounidense que concibió y ejecutó uno de los experimentos más polémicos de la historia, experimento que revisaremos hoy en La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín y Yeco Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el E.C. Podcast, Keichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Marián Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Queirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Michel Baró, Christian Stunfol, Cristian Flores y Pilar Calderón. El protagonista de la primera parte de esta historia se llamaba Iván y nació el 26 de septiembre de 1849 en Riazán, parte del Imperio Ruso. Era el mayor de 11 hermanos y desde muy pequeño mostró un gran interés por el mundo natural y por aprender cosas nuevas. Era un niño muy curioso y todos asumieron que disfrutaría enormemente el colegio, más aún cuando aprendió a leer por su cuenta siendo muy pequeño. Sin embargo, esos planes tuvieron que postergarse varios años. Ese retraso en su entrada al mundo escolar se explica porque a los 7 años sufrió un grave accidente al caer desde un muro y azotarse contra el suelo de piedra. Las lesiones y secuelas de ese accidente le impidieron matricularse en el colegio hasta que tenía 11 años. Pero eso no fue impedimento para que rápidamente se pusiera al día. Más tarde y siguiendo los pasos de su padre, que era un cura ortodoxo ruso, Iván decidió entrar al seminario, pero abandonó ese camino para matricularse finalmente en la Universidad de San Petersburgo y especializarse en las ciencias naturales. Fue ahí, durante su cuarto año de estudios, que se involucró en un proyecto que estudiaba el funcionamiento del sistema digestivo, particularmente el control del páncreas por parte del sistema nervioso. Ese trabajo le valió un importante premio como estudiante y se perfilaba ya desde muy joven como un gran fisiólogo, área en la que siguió especializándose durante varios años. En 1883, Iván defendió su tesis doctoral, la que estaba relacionada con el control nervioso del corazón, y pasó los siguientes años terminando su especialización en Alemania para volver finalmente a su Rusia natal en 1886. Luego de pasar un tiempo en una universidad, en 1891 fue invitado a organizar el Departamento de Fisiología en el prestigioso Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo, uno de los centros científicos de mayor prestigio del mundo por aquella época. Fue ahí donde realizó la mayor parte de sus importantes aportes a la ciencia mundial, los que, entre otras cosas, le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1904, entregado por sus hallazgos vinculados con la fisiología de la digestión en los animales. Sin embargo, Iván es mundialmente conocido por un hallazgo accidental, uno que hizo mientras estudiaba la digestión en perros. Para sus estudios, vinculados con el control de las glándulas salivales y su rol en la digestión, los perros eran sometidos a una cirugía que permitía insertar una cánula directamente en los conductos salivales, y con un tubo de vidrio adosado a la cánula, podía recoger la saliva que los perros excretaban cuando comían, para así medir el volumen de saliva que era producido. Era un trabajo de fisiología experimental relacionado con la digestión, y para los experimentos, uno de los asistentes de Iván les daba a los perros un alimento a base de carne en polvo para hacerlos salivar. Pero muy pronto comenzó a pasar algo raro. A veces los perros comenzaban a salivar en cuanto veían al asistente, incluso cuando ni siquiera los iba a alimentar. Es fines del siglo XIX, y claro, estamos en el laboratorio del gran fisiólogo ruso Iván Pavlov. Rápidamente, Pavlov se dio cuenta de que los perros habían aprendido a asociar la presencia de su asistente con la comida, lo que automáticamente los hacía salivar estaba en presencia de una respuesta no a la comida, sino que a la anticipación de la comida a través de una asociación. Los perros habían aprendido una nueva conducta. Para investigar este fenómeno, Pavlov les presentó la comida a los perros, mientras que al mismo tiempo presentaba un estímulo adicional al que el perro no respondía inicialmente de ninguna manera, como por ejemplo el sonido de un diapasón o un metrónomo, o incluso eh, un choque eléctrico. Pero nunca una campana, eso a pesar de lo que hayan escuchado o leído al respecto. Después de varias repeticiones de la combinación alimento más el estímulo adicional, Pavlov les presentó a sus perros solo el estímulo adicional. Al hacerlo, los perros salivaban como si estuvieran en presencia de la comida, este proceso fue definido por Pavlov como condicionamiento, aunque se hizo mundialmente conocido como reflejo pavloviano. De esta manera, Iván Pavlov dejó su trabajo en la fisiología experimental para dedicarse de lleno durante las siguientes tres décadas a entender mejor el condicionamiento. El año 1929, siete años antes de morir, Iván Pavlov viajó a Estados Unidos a dar una serie de charlas Si bien su carrera había comenzado como fisiólogo A esa altura estaba más cerca de la psicología del comportamiento Durante ese viaje Pavlov se tomó una fotografía Con un joven psicólogo estadounidense Que lo admiraba enormemente Burrus Frederick Skinner La fotografía autografiada por Pavlov Estuvo en la oficina de Skinner en Harvard durante toda su carrera una que estuvo marcada por el estudio de la conducta y el comportamiento. Skinner se convirtió, de hecho, en uno de los más destacados estudiosos de la conducta animal, y una revisión del año 2002 lo puso como el psicólogo más influyente del siglo XX. Tal vez por eso, no sea extraño que además haya inspirado al personaje de Seymour Skinner en Los Simpsons. Por cierto, en el episodio 14 de esta temporada del podcast, les cuento parte del trabajo de Skinner. Una de las cosas fascinantes del trabajo de Iván Pavlov con los perros y el de Skinner con las palomas, a las que incluso les enseñó a jugar ping-pong usando comida como recompensa, es que muy pronto varios psicólogos llegaron a la conclusión de que el libre albedrío no existía. Todas nuestras conductas y respuestas, de alguna forma, estaban condicionadas por nuestras experiencias pasadas, y por lo tanto no éramos realmente libres al momento de comportarnos frente a una determinada situación. Una visión tal vez simplista, y que dejaba de lado los aspectos más profundos y complejos de la cognición, pero que fue tremendamente valorada a partir de la primera mitad del siglo XX. La conducta y su estudio se volvieron un área muy activa de investigación en psicología, y si bien Pavlov puede ser considerado como su padre, y Skinner como uno de sus mayores referentes, esta conversación estaría incompleta sin mencionar el trabajo de John Watson. John Watson tuvo una infancia bastante compleja. Creció en una zona rural de Carolina del Sur y su madre era una mujer extremadamente religiosa, una que apoyaba fervientemente la prohibición contra el alcohol, el cigarrillo y el baile. Todo eso era parte de la cultura prohibicionista, la misma que inspiró a la película Footloose. No solo eso, la madre de Watson hizo que éste se comprometiera a muy temprana edad a convertirse en pastor bautista, planes que quedaron en nada cuando Watson desarrolló más tarde un fuerte sentimiento antirreligioso y terminó convertido en un ferviente ateo. Vaya a saber uno cómo llegó a pasar algo así. El padre de Watson, por otro lado, abandonó la familia cuando él tenía 13 años, y la madre se vio obligada a vender la granja familiar para instalarse en una ciudad más grande. Este profundo cambio de estilo de vida afectó a Watson, quien desarrolló graves problemas de comportamiento y durante su juventud fue arrestado en dos ocasiones, además de tener pésimas calificaciones y ser considerado como un joven conflictivo y pendenciero. Debido a estos antecedentes, sus opciones de entrar a alguna universidad mediante las clásicas vías de admisión, eran nulas, por lo que pidió una entrevista directamente con el presidente de una pequeña universidad local, el que accedió básicamente porque conocía a su madre. Así logró entrar a la universidad y estudiar. Sin embargo, su paso por la universidad le dejó un sabor amargo. Si bien se interesó en los cursos de filosofía y psicología, estaba seguro de que haber estudiado en una universidad tan pequeña le había impedido tener un mayor grado de exigencia. Luego de graduarse y durante un año, enseñó en una pequeña escuela de la zona, la que tenía una sala de clases, un profesor, un director y un conserje. Y claro, todos eran la misma persona, John Watson. Pasado ese año, decidió dar el gran salto y postuló a un posgrado en la Universidad de Chicago, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Su idea era especializarse en filosofía, pero al poco rato se dio cuenta que no lo entusiasmaba tanto. Como debía trabajar además para pagar sus estudios y estadía en Chicago, terminó a cargo de cuidar y alimentar a las ratas de un laboratorio de neurociencias, y fue en ese momento que se interesó por estudiar el aprendizaje en ratas, y eso cambió su vida. Su tesis de doctorado consistió en estudiar cómo cambiaban las habilidades de navegación espacial en ratas desde el momento en que nacían y hasta varias semanas después. Descubrió que alrededor de los 24 días de edad, las ratas experimentaban grandes cambios en su habilidad para recorrer de manera exitosa un laberinto. De la mano con eso, estudió el cerebro de esas mismas ratas y logró correlacionar el cambio en las habilidades de navegación espacial con cambios profundos en el cerebro, tanto en su tamaño como en su estructura. Todos estos hallazgos fueron realizados a inicios del siglo XX, en ausencia casi completa de literatura científica al respecto y sin los equipos adecuados. Watson desde pequeño había desarrollado una fobia a la oscuridad y tal vez los pasajes más oscuros de su vida como estudiante de posgrado le pasaron la cuenta. Así, terminó teniendo un colapso mental y fue obligado a tomarse un tiempo fuera del laboratorio para que se recuperara. Luego de algunos meses volvió, terminó su tesis y la defendió en 1903. Ese mismo año se casó. Tenía 25 años y se había convertido en la persona más joven hasta ese momento en obtener el grado de doctor en la Universidad de Chicago. Entonces se puso a pensar en su futuro y decidió que una forma de atraer las miradas de las universidades a su trabajo y conseguir un puesto como profesor asistente era publicando su tesis como un libro, algo que le costó una pequeña fortuna. El libro efectivamente atrajo la atención de algunos medios especializados, pero la prensa lo tildó de Asesino de Ratas Bebés, una publicidad que claramente no era la que él estaba buscando. Enfrentado a ese panorama, decidió aceptar una oferta para quedarse en la Universidad de Chicago, extendiendo su trabajo conductual con ratas y ampliándolo a perros, aves, pollos, peces, ranas y monos. Su trabajo esta vez no pasó desapercibido. En 1908, la Universidad Johns Hopkins le hizo una oferta que, como en la película, no pudo rechazar. La dirección del Departamento de Psicología, además, claro, de un gran sueldo. Watson lamentó profundamente dejar su laboratorio en Chicago, uno que levantó a pulso, y alguna vez comentó que si la Universidad de Chicago hubiese hecho algún esfuerzo por retenerlo, él, feliz, se habría quedado. En 1916, Watson comenzó a trabajar con niños pequeños estando en la Universidad Johns Hopkins, niños que son animales más complejos que los que había estudiado en Chicago. Una de las cosas que le sorprendió de su trabajo en esta etapa fue confirmar sus visiones acerca del comportamiento humano, que algunos de sus colegas consideraban como simplistas. Watson determinó que los niños pequeños mostraban tres clases de emociones, miedo rabia y amor. Cada una de estas emociones podía ser detonada por acciones específicas. El miedo con ruidos fuertes, la rabia impidiendo el libre movimiento de los bebés y el amor a través de las caricias. Así, estímulos específicos eran seguidos de respuestas específicas y predecibles. Pero había algo raro. Watson se preguntó por qué estímulos que habitualmente producen temor en niños más grandes, como la oscuridad, el fuego o animales como serpientes y ranas, no producían una respuesta de miedo en los niños más pequeños, quienes habitualmente reaccionaban con curiosidad frente a estos estímulos. En ese momento, Watson miró su propia biografía y particularmente su fobia a la oscuridad, una que a veces lo hacía dormir con alguna luz encendida en su habitación, Incluso siendo adulto, esa fobia se había producido por un evento de su infancia, cuando una enfermera que lo cuidaba le dijo que el demonio andaba suelto y secuestrando niños en la oscuridad. Las fobias son aprendidas, concluyó. Pero esa idea, de alguna forma, debía ser confirmada de manera experimental. Fue en ese momento que apareció el pequeño Albert. John Watson y su estudiante de doctorado, Rosalie Rayner, seleccionaron para su experimento a un bebé de 11 meses, al que llamaron Albert. El bebé vivía en el hospital, ya que era hijo de una de las nodrizas. Se trataba de un niño sano y alegre, el que, a pesar de vivir en un entorno hospitalario, no mostraba complicarse con esa situación. El pequeño Albert parecía tener pocos miedos, y reaccionaba con gran curiosidad cuando se le presentaba una rata, un perro, un conejo, un mono e incluso el fuego. Sin embargo, sí se asustaba enormemente cuando una barra de metal era golpeada fuertemente por detrás de su cabeza, algo que claramente haría que cualquiera se asustara. Para probar sus ideas con respecto a las fobias y el condicionamiento, Watson y Rainer decidieron entonces generar un miedo condicionado a las ratas en el pequeño Albert. Para esto le mostraban una rata blanca, y tan pronto como Albert se acercaba a la rata, golpeaban fuertemente una barra de metal detrás de la cabeza del niño, asustándolo con el brutal sonido y haciendo que llorara. Después de solo siete ensayos en los que la rata era presentada junto con el sonido fuerte, el pequeño Albert comenzó a llorar y a alejarse asustadísimo una vez que veía a la rata, en ausencia de sonido. Así, Watson y Reiner habían conseguido generar un intenso miedo condicionado en un bebé de 11 meses. Cinco días más tarde, le mostraron al pequeño Albert una rata, un set de bloques de madera, un conejo, un perro de pelo corto y un montón de algodón. El pequeño Albert mostró reacciones de gran miedo hacia la rata, el conejo, el perro y el montón de algodón, no así a las piezas de madera. Watson y Reiner concluyeron que el miedo condicionado inicialmente con la rata se había generalizado a una variedad de objetos que eran peludos y blancos, objetos que, de alguna manera, eran similares a la rata blanca. Cinco días después, al pequeño Albert se le sometió a otra sesión de condicionamiento, utilizando esta vez un conejo y un perro junto con el sonido fuerte. Un mes después de esta última sesión de condicionamiento, se estudió al pequeño Albert y se descubrió que había desarrollado miedos adicionales a una máscara de Santa Claus y a un abrigo de piel blanco. Después de este último experimento, el pequeño Albert desapareció y nunca más se supo de él. El experimento del pequeño Albert es uno de los estudios psicológicos más citados de la historia y ha sido materia de múltiples interpretaciones y análisis. Mientras que el experimento usualmente es presentado como un claro ejemplo de condicionamiento pavloviano, tal como Watson lo describió, está muy claro que tiene un fuerte componente de castigo y que además se realizó sin respetar las más mínimas normas de ética de la investigación. Así, el hecho de que cada vez que el pequeño Albert alcanzaba a la rata un sonido muy fuerte era producido detrás de su cabeza, puede ser considerado como una forma de castigo. No solo eso, la madre del pequeño Albert nunca habría autorizado a que su hijo tomara parte de estos estudios. Después que los resultados de Watson y Reiner fueron presentados en 1920, varios estudios intentaron replicarlos, pero ninguno de ellos encontró evidencia de que los miedos se pudieran condicionar tal cual Watson y Reiner lo describieron. Estos estudios rara vez eran mencionados en los textos de psicología. Por otro lado, durante un tiempo... Muchos de los detalles del experimento original no se entendieron, o bien fueron distorsionados. La edad del pequeño Albert y los objetos a los que desarrollaba miedos cambiaban en diferentes relatos, incluyendo a veces a animales como gatos u objetos como una marioneta y una bufanda, que en teoría era utilizada por la madre de Albert. En ocasiones, la historia se ha distorsionado dándole un final feliz, y contando cómo el pequeño Albert finalmente fue tratado para eliminar los miedos desarrollados durante los experimentos, cosa que nunca sucedió. Toda esta confusión hace que incluso hoy el experimento del pequeño Albert sea profundamente malinterpretado. Watson siempre defendió los resultados como una demostración robusta de que los miedos pueden ser condicionados, y llegó incluso a concluir que la mayor parte de los miedos son adquiridos de esta manera. Estos procedimientos de condicionamiento rápidamente pasaron al mundo de la cultura popular y fueron tema central de las novelas Un Mundo Feliz, 1984, La Granja de los Animales y La Naranja Mecánica. Los análisis críticos contemporáneos del experimento del pequeño Albert señalan, entre otras cosas, que llamarlo experimento es una exageración. Se trata más bien de una prueba de concepto, una que tuvo a un único sujeto experimental, y probablemente muy mal controlado. Eso, sumado a que no ha sido posible confirmar estos resultados de manera independiente, hacen que se cuestione fuertemente la utilidad de ese experimento y sus conclusiones, las que Watson intentó defender, pero lamentablemente en ese punto, su vida personal y profesional se cruzaron de manera desastrosa. Justo después de publicar el experimento del pequeño Albert, su esposa descubrió que Watson tenía un romance con su estudiante de doctorado, Rosalie Rayner. La esposa descubrió esto cuando encontró unas románticas cartas que John Watson le había enviado a su estudiante de doctorado y eso generó un escándalo de proporciones. De alguna manera, las románticas cartas que Watson le había escrito a su estudiante llegaron ni más ni menos que a las manos del presidente de la universidad Johns Hopkins, quien decidió, junto con la junta directiva, despedir en el acto a Watson para tratar de impedir que el desprestigio salpicara a la universidad. Sin embargo, el escándalo fue inevitable. Las noticias sobre el amorío y el divorcio aparecieron en todos los periódicos de la universidad y el comidillo fue de tal magnitud que Watson nunca más consiguió un puesto como profesor en ninguna universidad de Estados Unidos. Su carrera se había terminado. En los años que siguió el escándalo, Watson comenzó a trabajar en el mundo de la publicidad y durante un tiempo se dedicó a levantar información sobre hábitos de consumo para distintas marcas y revolucionó a los estudios de mercado incorporando factores demográficos en el trabajo de las agencias de publicidad, ayudándolas a hacer un trabajo más dirigido. John Watson tuvo dos hijos de su primer matrimonio y luego dos en su segundo matrimonio. Los cuatro fueron criados de acuerdo a los principios de la conducta desarrollados por su padre en su trabajo como psicólogo. No deja de ser llamativo en este contexto que tres de los cuatro hijos de Watson intentaron suicidarse en algún momento de su vida, y de hecho su hijo William se suicidó en 1954. Más allá de la naturaleza profundamente poco ética de los experimentos realizados en el pequeño Albert, una de las preguntas que más misterio dejó en este caso se relaciona con la identidad del pequeño Albert. En este sentido, se han realizado varias investigaciones para tratar de averiguar la verdadera identidad del niño conocido como Albert, pero esas investigaciones se han visto enormemente dificultadas por el hecho de que John Watson quemó absolutamente todos los registros de su trabajo cuando fue despedido por la Universidad Johns Hopkins. El año 2009 un grupo de psicólogos publicó un artículo con los resultados de una investigación en la que trataban de averiguar la identidad del pequeño Albert. Ese trabajo fue realizado analizando las cartas que Watson envió a distintas personas, así como también las publicaciones y los documentos que sobrevivieron y que estaban relacionados con los experimentos. Ese estudio asegura que el pequeño Albert era el seudónimo de Douglas Merritt, hijo de una mujer llamada Ardila Merritt, y que trabajaba como nodriza en el hospital donde Watson trabajaba y donde realizaba los experimentos con niños. Sin embargo, más tarde se descubrió que Douglas Merritt había sufrido de hidrocefalia, enfermedad que finalmente lo mató cuando tenía 6 años. Se trata de una condición que genera la acumulación de líquido cerebroespinal en el cerebro, haciendo que Douglas Merritt difícilmente hubiese podido tomar parte del experimento, lo que pone en duda esa identificación. Otro estudio reciente sugiere que la identidad del pequeño Albert era la de William Berger, un niño que nació con un día de diferencia con Douglas Merritt y que de hecho era conocido por su familia y amigos como Albert, aunque su nombre era William, y su madre también había trabajado en el hospital donde se habían realizado los experimentos. Sus datos biográficos, particularmente su tamaño y nivel de desarrollo cognitivo, calzan mejor con los datos descritos y conocidos del pequeño Albert, al momento de realizarse los experimentos. Gracias a datos genealógicos, se logró identificar a la familia de William Berger y al mismo tiempo se determinó que éste había muerto el año 2007, a los 87 años. Todo esto a partir de las declaraciones de un sobrino que le sobrevive. Ese sobrino ha declarado que su tío, con quien mantuvo una relación cercana durante toda su vida, sentía una gran antipatía hacia los perros un hecho que era conocido por todos los miembros de la familia, particularmente por su esposa, la que a veces incluso lo molestaba sobre esto. El sobrino también les contó que esta aversión a los perros era generalizada a otros animales, y que si bien no era una que pudiera considerarse como una fobia, era lo suficientemente fuerte como para que, si visitaba la casa de algún familiar, éste tuviera que mantener a su perro en una habitación separada, para que no estuviera en su presencia. Sin embargo, además de este miedo o fobia que sentía por algunos tipos de animales, William Berger no habría manifestado ningún otro tipo de fobias, y los investigadores concluyen que, si efectivamente William Berger fue el pequeño Albert, nunca conoció su rol en estos experimentos. Actualmente, la Asociación Americana de Psicología considera a este experimento como poco ético, y hay leyes que existen actualmente y que protegen a las personas de este tipo de experimentación. Más allá de las críticas éticas al trabajo de Watson, existe muy poca evidencia que sugiere que los experimentos con el pequeño Albert hicieran que efectivamente desarrollara una fobia a las ratas o a otros animales, y muchos consideran el estudio como interesante pero imposible de interpretar. Rosalie Rayner, la segunda esposa de John Watson, murió en 1936. A esa altura, Watson trabajaba exclusivamente en publicidad y además se había ido a vivir a una zona rural de Connecticut, donde mantenía una granja con animales y un gran establo. Además, disfrutaba de un buen pasar gracias al dinero que ganó en la industria del avisaje. Watson pasó la mayor parte de la década de 1940 dedicándose exclusivamente a sus animales y a su jardín y más tarde en la década de 1950 recibió dos importantes reconocimientos de manos de sus colegas incluyendo la medalla de oro de la asociación americana de psicología la apa por sus contribuciones a esta área john watson murió en 1958 a los 80 años e incluso hoy su trabajo parece difícil de interpretar y analizar debido a, como les contaba, que Watson destruyó parte importante de su trabajo académico, incluyendo la correspondencia y las notas, privando así a los historiadores de poder entender un poco mejor su trabajo vinculado con la conducta y con el mismo. Así terminamos este paseo que parte con los perros de Pavlov y que terminó con el pequeño Albert. Espero que lo hayan disfrutado. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos Patreons. Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montilaura, Claudia de Alenso, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Alláñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto... La Familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arevalo, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelao Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Aleoche Bazaez. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla, ventilar, vacunarse cuando les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.